0: ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena här
1: och också.
0: Precis och vi är inne i avsnitt nummer 118 och temat är den röda tråden, vilket har varit väldigt roligt och så spännande. Eh, och nu så är vi ganska nära slutet, mm. det är inte mycket kvar.
1: Det är vi. Och det här avsnittet handlar om kungarna. Vi har pratat om eh, mycket, vi är liksom kvar i gamla testamentet, vi har i princip gått igenom eh, första till femte moseboken eh, och eh, nu är vi på väg in liksom, och pratar om domarböckerna, samhällsböckerna och så vidare. Vi kommer ju inte att gå in i jättedetalj i de här men lite så här uh, övergripande tankar för att det är det som är poängen med det här temat att man ska få en överblick över alla de här händelserna mm. och hur det eh, hänger ihop. Eh, och eh, så i, i det här avsnittet så kommer vi som sagt prata om kungarna eh, Och hittills så har vi pratat om eh, Guds folk som har fått det här löftet Om att de ska komma in i ett, ett löftesland i Kanan Och efter mycket om och med, en berg- och dalbana så har de till slut kommit dit ja. eh, Och en av de sakerna som Gud eh, eh, säger här Det är just det här att när ni kommer till det här landet så ta inte efter deras seder och deras vänjor och så vidare. Och det är inte för att Gud är rasist. Liksom, utan här handlar det om att det här var ett inte så trevligt folk. Mm. De var brutala, de var våldsamma, de behandlade varandra dåligt. Hade ganska så våldsamma ritualer också. Mm. Eh, och därför så säger Gud att nu vill jag inte att ni blir som dem i princip. Det är ungefär eh, det han säger. Eh, men det går ganska fort innan de faktiskt börjar ta efter lite seder och så vidare. Ja. Och de här människorna börjar se sig om. Och tänka att, nej men hallå, alla människor har eh, kungar. Liksom, all, alla länder har eh, kungar men vi har ingen kung. Mm. Eh, för de så var ju eh, gudkungen. Liksom. Eh, och, och så tänker de, men alla andra har en kung. Vi vill också ha en kung. Vi vill inte vara sämre än alla andra folken.
0: Ja men precis. Och jag tycker det är så intressant för att ni... Joshua säger det där till dem att ni ska vara... Ja fortsätt liksom gå i linje med det som ni har sagt ja till innan. Det vill säga att följa Gud, lyssna till honom, leva ett liv tillsammans med honom. Så är ju hans liksom hjärta som ledare också där. Att han tänker nu kommer det fortsätta även när vi nu speciellt nu faktiskt när vi intar löfteslandet. Mm. Eh, och precis som du säger så går det väldigt fort ser vi här i den här storyn att de blir snabbt påverkade av hur andra människor har det runt omkring dem. Och man kan ju tycka lite så här: jag vet inte hur du resonerar hemma, men ibland kan man ju bli lite så, här, ja, men så hade inte jag gjort. Liksom mm. du vet, när man läser eh, saker i Bibeln och bara, men varför tog de det beslutet? Eller, ja, men, oj vad lätt påverkade de är av deras samtid. Men jag tycker ändå att även idag så är det här någon slags påminnelse för oss. Att, eh, att inte vi heller faktiskt ska ta efter vissa seder, kanske vissa mindset eh, från vår samtid. Alltså att som Jesus efterföljer så har Gud tänkt att vi ska vara annorlunda och vad jag menar med det är inte de här weird Christians liksom där vi är i ett hörn och är rädda för allt och alla, det är inte det jag pratar om, inte heller pratar jag om att vi ska liksom ha en attityd av att vi är så mycket bättre eller att vi liksom tror att vi är perfekta i oss själva eller sådana saker. Men däremot så tror jag att vi ska vara annorlunda i den bemärkelsen att vi låter Gud vara den främsta auktoriteten i våra liv. Det ska vara annorlunda med oss att jag är inte min egen herre, jag är inte min egen kung eller min egen Gud utan jag har en Gud. Och så låter jag mig formas av honom och inte bara liksom den här. Andliga delen du vet i mitt liv som Gud får på söndag mellan elva och ett. Eller vilken gudstjänstid du nu, <laughs> nu har där. Utan i alla områden.
1: Mm. Ja, men så, så är det och det är precis som du säger att vi kristna och i kyrkan. Vi vill så gärna passa in hela tiden och vi vill så gärna inte sticka ut och så vidare. Men det är, att vara kristen är att vara annorlunda mm. och, var, och, och sticka ut. Mm. Men inte på det här som, som du säger eh, på ett skumt sätt eller märkligt sätt utan... På det sättet att umgås jag med universumskapare. Eh, låter jag mig påverkas av honom. Mm. Eh, har jag ett mindset av att jag vill bli mer och mer lik Jesus. Då kommer det förhoppningsvis visa sig på ett eller ett annat sätt. Oh. Eh, och, och, och det är på det sättet vi liksom. Så, så vi behöver inte sträva efter att vi ska vara så, så lika alla andra eh, mm. hela tiden. Mm. Eh, och att, att det blir liksom ett, ett slags eh, mål i sig.
0: Oh. Uh, uh -huh. Precis, men jag, jag håller med dig i det för att tittar vi på historien hittills När vi har följt alla dessa avsnitt så ser man att Guds folk har varit annorlunda Alltså mm. de har följt Gud, de har varit med om mirakler När andra har sagt vänster så har Gud sagt gå höger så gör Gud saker där mm. uh, Vilket är ganska häftigt mm. Och Jesus nämner ju det här till sina lärjungar också Om att förstå att som mina efterföljare ni ska leva i världen men inte av den. Liksom det är det som är lite kontentan av hans samtal med sina lärjungar också.
1: Exakt och Jesus visade också ganska tydligt. För att han, han levde i världen. Han visade vad det innebär att leva i världen. Genom att Gud blir människa. I mm. form av Jesus. Eh, men han lät sig inte. Han, han liksom, den här världen blev inte hans mat. Mm. Det var inte därifrån han hämtade sin energi. Det var inte därifrån han hämtade sina värderingar. Han hämtade eh, liksom sitt perspektiv och så vidare. Utan, utan han hade det inom sig själv. Så han levde av världen eh, eller levde i världen men inte, inte av den. Mm. Och det kan man se eh, på många olika sätt. Ett, ett sådant exempel var att han lever i världen. Och världen är full med syndare. Mm. Som du och jag och alla vi som lyssnar. Ja. Eh, men Och, och så, så distanserade han sig inte ifrån dem. Utan han blev deras vän. Mm. Och det kan man tycka att. Det, vad är det för konstigt med det? Eh, jo, men på den här tiden så, så gjorde man inte det. Utan antingen så var du en. Försökte du spela perfekt. Och så umgicks du bara med de perfekta och hängde med dem. Mm. Eller så hängde du med de där syndarna där borta. Och då var du som dem. Mm. Men så visade Jesus att jag kan umgås med de här människorna. Men ändå vara syndfri. Mm. Han distanserade sig inte ifrån dem, men han sa inte heller att det ni gör är rätt och det är, in, är helt okej. Okay. Ett tydligt exempel är ett exempel till när han möter den här kvinnan som eh, hade begått äktenskapsbrott och mm. folk var beredda att stena henne och så säger han, den som är utan synd kastar första stenen. Det här är berömt, mm. till och med utanför kristna kretsar, ja. men han stannar inte där och det är väl det här som inte kommer utanför kristna kretsar. Och det är att jag dömer inte dig. Men gå och synda inte mer. Exakt. Alltså de här båda tankarna samtidigt. Det är inte bara det ena eller mm. eh, det andra. Mm. Och Irena. Vi vet ju att det finns ju bara en kung. Mm. Eller hur?
0: Exakt. Absolut mm. Jag har varit såhär, är det här en kuggfråga? Ja men det finns bara en enda kung så... Zlatan Jaha, nej <laughs> Jag tänkte ens nu ska jag lägga ut det Men Jesus vill han komma fram till den punkt poängen redan Jag gjorde nu. en sån här konstpaus ja. Tänkte
1: jag ger den en chansen
0: och... <laughs> Jag att svara nu Nej, det finns Nej. bara en kung. Men det som, Och det är Jesus. Det är Jesus. ska
1: vi förtydliga.
0: Ja, men det som är intressant med det här mm. är att Gud vet mm. om att folket, de kommer vilja ha en kung. Alltså mm. som det övriga folket. Och det är lite så att han liksom förbereder, eh, förbereder sig på detta, eller förbereder folket för detta. För när Jakob, när han skulle väl sin son Juda innan han dör, så säger han till honom att en av hans ättlingar kommer att regera över alla nationer för evigt. Dels så finns det den här profetian förutsägelsen kring detta om den här kungen som är kungars kung liksom. Men sen så står det också där i, i den här dialogen när, när man ska komma in i löfteslandet. Hur man, att man kommer resonera i att man också vill ha den här kungen som folket runt, runt omkring har. Och i femte moseboken kapitel 17 från vers 14 till 20 så kan vi titta på den här händelsen då är det Jakob som säger så här när du kommer in i det land som Herren din Gud ska ge dig och du har intagit det och börjar tänka vi borde ha en kung som folken runt omkring oss då ska du se till att välja ut en kung som Herren din Gud utser så lite så här, han vet om att okej, okay, ni kommer in i löfteslandet ni kommer titta runt omkring ni kommer vilja ha det de andra har ni kommer säga de andra har kung ja men vi vill också ha det när ni har kommit till den insikten då ska ni göra så här.
1: Och det, och det här är ganska eh, häftigt. Och ma man skulle kunna likna det vid eh, typ en förälder och ett barn. Och eh, typ ett barns eh, eller förälder så här. Nu eh, lilla Olle så du, du förstår liksom inte hur det är eh, att vara förälder. och så här. Men när du blir vuxen då kommer mm. du förstå. Men anledningen till att vi kan säga så till ett barn det är för att vi har erfarit det här. Vi har varit med om det och därför så kan vi säga till det här barnet att när du växer upp då kommer du få vara med om det här. Jo men du vet när du blir kär för första gången då kommer det vara så här mm. och så här. Men i det här fallet så hade, hade ju aldrig hänt tidigare. Det har aldrig hänt tidigare att ett helt folk blir befriad från slaveri. Mm. De inte har ett nytt land. De har ingen kung. Alltså det är så många detaljer. Men, men så visar Gud här att jag är utanför tidrum. Och jag vet vad som kommer hända i framtiden och jag vet hur era hjärtan kommer bli. Och när det händer då vill jag att ni är förberedda på det.
0: Precis och det är då han säger det här att okej okay, då ska du se till att välja ut den här kung som Herren din Gud utser. Han måste vara en av dina landsmän. Inte en utlänning som inte är din broder. Han får inte skaffa sig allt för många hästar eller skicka sina män till Egypten för att skaffa fler därifrån. För Herren har sagt till er återvänd aldrig mer den vägen igen. Han får inte heller ha flera hustrur för det kan locka honom till avfall. Och han får inte samla på sig en förmögenhet av silver och guld. Så det är lite instruktioner där. Och sen vers 18. När kungen har bestigit sin tron, nu när han har liksom klivit in här- så ska han låta någon skriva en kopia av denna lag- som finns i en tavla hos de levitiska prästerna. Lyssna här. Han ska ha den hos sig och läsa i den varje dag av sitt liv- så att han lär sig att frukta Herren sin Gud- och noga följa allt som står i denna lag. Alla dessa stadgar. Detta ska hindra honom från att anse sig vara bättre än sina bröder. Och han ska alltid följa lagen utan att vika fråden åt något håll. Han och hans söner ska då regera länge i Israel. Eh, så om man läser den här händelsen så kan man ju läsa det utifrån att man bara liksom bara. Okej okay, men här får de instruktioner. Kungen ska vara på det här sättet. Men jag tycker det är ganska häftigt i hur Bibeln är aktuell. Även i vår personliga liv. Och i, liksom när jag läser det här så var det så här. Wow, det här är så häftigt. Just att den här kungen. Han ska vara en kung som håller sig nära Gud. Alltså han ska vara ha en kung som faktiskt lyssnar till. Han ska vara en kung som lyssnar till Guds ord. Han vill liksom frukta Gud. Han vill följa Gud. Han vill följa det som Gud säger. Och så står det att det här. När han gör det här. Så kommer det hindra honom från att anse sig vara bättre än sina bröder. Mm. Och då tänkte jag. Det där är så bra för ens personliga liv också.
1: Alltså du, du sk du skulle kunna, han skulle kunna säga. Att uh, den här kungen måste uh, vara nära mig. Han måste läsa mitt ord. och, och han, ja. liksom Alla de här sakerna. För att han ska kunna bli en mäktig kung. För Exakt. att han ska kunna uh, liksom vara vis. Alla de här sakerna. Men istället för det. Så säger Gud att han ska göra det här. Och leva nära mig för att han inte ska tro att han är något. Ja. Mer, mer eller mindre. Han ska inte tro att han är. Hålla liksom. honom ödmjuk och inte tro att han är för mer än, än andra människor. Mm. Eh, och, och det här är eh, också väldigt intressant utifrån, liksom vårt perspektiv idag. Det finns ju så här att kristenheten kan vara lite uppdelad i olika läger, liksom. de, mm. som, de som läser mycket bibeln och de som vill liksom vara så här eh, vad ska heter det, bokstavstroende ja. och de som kanske inte lika mycket. Och så tänker man lite så här att... Ju mer jag läser Bibeln... Desto mer dömande jag blir som kristen. För att då vet jag vad som är rätt och fel. Och jag kan peka på andra och säga. Och så mm. vidare. Och, och jag ska bara vara tydlig med att jag tror att det finns rätt och fel. Och mm. att vi ska hjälpa varandra att leva så rätt som vi bara kan. Det känns bara som ja. helt självklart. Exakt. Men den här texten visar att den här kungen... Skulle läsa Guds ord så pass mycket. Och leva nära Gud så pass mycket... För att inte bli mm. dömande. För att mm. inte bli eh, tro sig vara för mer än, än andra. Ja. Så jag tror ju att ju mer jag läser Bibeln. Ju mer jag håller mig nära Gud. Desto inte mer dömande jag blir. Utan snarare tvärtom. Jag blir inte högmodig utan tvärtom. Jag blir mer ödmjuk. För jag mm. tänker Gud... Förbarma dig över mig. Absolut. Det är så mycket saker i mitt liv som du har nåd med. Eh, och jag säger mm. inte att liksom, än en gång, jag säger inte som att, och därför så ska jag fortsätta vara så. Jag vill hela tiden vara bättre. Men under tiden. Jag har den här pågående processen, så har gud så otroligt mm. mycket nåd med mig att. Och trots det så får jag ändå vara med på tåget. Mm. Eh, så, så att läsa Bibeln mycket ska inte få oss. Och exkludera människor. Nej, Exakt. ni får inte vara med för att ni är äh, dumma och, och, och så vidare. Mm. Utan snarare tvärtom, kom. Mm. Kom och var nära Jesus. Kom och var nära den heliga Ande. Låt oss transformeras av honom. Låt, oss, mm. låt, låt er formas av honom. För att det blir ju lite så här konstigt och lite märkligt typ så här. vi vill att människor ska förändras. Men ni får inte komma för nära den kraften som kan förändra. Mm. Så håll borta tills ni har förändrats Av egen kraft, sen är ni välkomna ja,
0: Det blir helt galet så, så kan låta. Ja och jag, jag älskar att det står så. jag håller med dig verkligen i det För att någonstans är vi med Gud Och jag har pratat från mitt eget liv att när jag tar stund med Jesus när jag verkligen lyssnar till hans ord och bibeln och, så händer det någonting i mitt hjärta att jag blir på riktigt ödmjuk i den, alltså vad jag menar med det är, jag blir verkligen ödmjuk mm. kan man säga så men vad jag menar med det är att jag blir verkligen så här förkrossad på insidan, precis som du säger för att jag inser Gud jag fattar inte att du är så stor du är så helig, du är så mäktig du är utanför tid och rum, allt det där och ändå så väljer du mig och ändå så vill du vara nära mig och ändå har du förlåtit mig du har gjort att jag står rätt till med dig. Du har sagt att du har förlåtit mig alla mina synder. Det finns inte längre liksom någonting som kan stå i vägen. Allt det där gör att jag ser inte på min bror Eller min syster. Med ett öga som är såra. Oj du borde verkligen. Utan det är snarare så att. Livet med Gud hindrar mig från att Anse mig vara bättre mm. Än min bror eller min syster mm. eh, så, så det är ganska häftigt faktiskt. Och då får man den här attityden Av att alla ska med på tåget mm. Vem du än är, hur du än ser ut Alla ska med på tåget Och när vi då är på tåget Då finns det en förare, hans namn är Jesus Och han är den som tar hand om Sina passagerare och förvandlar våra liv Bit för bit, dag för dag
1: Exakt, exakt, jättebra Uh, och, och det var precis uh, så uh, Gud hade tänkt, vi har pratat liksom om det här med att, uh, att uh, en stor del av den röda tråden är just det här med Guds rike. Mm. Och ett rike regeras ju av en kung, mm. men de här människorna, uh, Gud visste att de här människorna kommer vilja ha en mänsklig kung, en fysisk kung trots att Gud mycket väl skulle kunna spela uh, den rollen. Men då tänkte, så här, då tänkte Gud så här att när ni begär om en kung. Då måste det vara en kung som ska vara avskild för eh, Gud. Han ska underordna sig Gud och Guds eh, lagar. Eh, och hela den här grejen är liksom en del av löftet om löfteslandet. Så det här är liksom inte bara något nytt påfund eller något nytt eh, eh, påhitt. Men, men samtidigt så ska det vara en, en kung under Guds styre och ja. välsignelse. Ja, men eh, och den här kungen ska liksom verkställa de saker som Gud bestämmer mer eller mindre. Ja,
0: exakt. Och om man tittar lite på deras historia. Där, nu är de där att de vill ha den här kungen. Och Gud vill regera i sitt rike med hjälp av den här kungen. Som, liksom, eh, som de har fått löfte om. Och när vi kommer till en bok som heter domarboken, Så ser man att folket har fortfarande ingen kung. Mm. Och här så kan vi läsa om hur israeliterna, hur de lever under de här kommande åren. Efter Jesuas död. Och än en gång så är det lite så här jobbig läsning för att man ser att de lyssnar inte till eh, varken Mose och Josuas varningar. De har kommit in i löfteslandet där och det är samma cykel som upprepas gång på gång. Att de vänder sig bort från Gud och så känner de andra gudar, de tar seder efter det folket som de liksom eh, lever bland. Och Gud reagerar mm. genom att faktiskt döma dem och så låter han dem besegras av sina fiender. Och vad som händer där är att de inser att nej, Guds hand är inte här över oss. De vänder sig till Gud, ber om hjälp. Och han svarar dem genom att låta en domare uppstå. Och det är där vi är just nu. Mm. Och så vänder de sig bort från Gud och sen uppstår en ny domare. Och det är det som är lite så att storyn... Och det, det
1: därför heter domarboken.
0: <laughs> precis. Eh, så är det. Och, och grejen är att när man läser domarboken så ser man alla dessa olika ledare eller domare- mm. Och de dyker upp i storyn och så ser man så här att Gud har än en gång visat på Guds nåd. Alltså än en gång, även om vi är i gamla testamentet så ser man hur Gud visar på det gentemot sitt folk. Eh, och jag, jag har ju aldrig gått söndagsskola, det har inte du heller. Eh, men jag har hört om att det är så att man liksom tar alla dessa, eh, alla dessa hjältar och du vet om man liksom pratar om dem på ett förskönat sätt. Mm. Uh, typ de, man pratar De, de, om de heter
1: ju tronshjältar uh, ja. också. Och, och alla de finns listade också i Hebrebrevet. Ja, med all uh, rätt alltså. 11 eller något med
0: all rätt. Ja. Så, men ibland kan man ju få den här gulliga, förskönade bilden av typ Gideon som var så här modig. Och, eller Simpson med det här långa håret. Mm. Men tittar man hur det var så var så här. Gideon han hade världens sämsta självbild och självkänsla. Så han fick ju verk och han liksom var lite skeptisk och ifrågasatte om Gud verkligen kunde hålla sitt ord. Mm. Sen Simpson hade definitivt problem med kvinnor. Gefta, här var det helt sjukt. Han, han dödade sin egen dotter för att uppfylla ett löfte. Och jag tror att man missar lite på poängen med dessa... Personligheter eller personer. Genom att bara göra dem till stora hjältar. Utan att fatta vad är det för folk. Liksom Gud har använt. Mm. Vilka verktyg har Gud fått liksom jobba med. För att föra fram. Eh, sitt budskap eller sin vilja.
1: Precis och varför de kallas för tronshjältar. Är ju för att de var hjältar. Genom att de trodde. Oh. Alltså inte genom Bra att de poäng. var duktiga i sig själva. Eller hur? starka eller mm. mäktiga. Eller visa eller något sånt där. Utan de satte sin tro till, till Gud. Mm. Eh, och det var det som liksom eh, gav dem. Eh, 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 det här. Eh.
0: Jo men så är det. Och jag tänker också typ. När man än en gång tillbaka till domarboken. När man läser den så. Hela domarboken antyder att allt skulle vara så mycket bättre om bara en kung kom. Mm. Alltså det står typ tre eller fyra gånger i domarboken så här att på den tiden hade Israel ingen kung utan varen gjorde som han ville. Just det. Eh, och då tänker jag att eh, det där är inte bara något som händer då. Utan det är lite påminner om våran samtid också. Ja det
1: här är så aktuellt just nu. Nu har vi fått en riktig kung. Och det är som sagt inte slattan. utan det är Jesus Kristus som är eh, våran kung. Men om jag lever mitt liv som att jag inte har en kung. Då kommer jag göra som jag vill. Eh, och nu eh, i söndags i, i våran kyrka så. Hade vi eh, Simon Holst på besök som, som predikare. Och då pratade han just om det här. Om att eh, olika generationer har på olika sätt. Utan Gud. Försökt liksom hitta sin mening och så vidare. Och, och en generation till exempel. Eh, för dem var det väldigt viktigt. Den, den frihetssökande generationen. Mm. Som egentligen tänkte att bara vi får göra. Om vi får göra precis vad jag, vad, vad jag vill. Mm. Eh, då är det frihet. Eh, men. Det visar sig att det inte alls förhöll sig på det sättet. För att nu när jag gör vad jag vill så går jag vilse. Det blir en ja. väldigt stor press på att jag ska veta och ta alla de här besluten hela tiden. Det finns inga riktlinjer. Mm. Och istället för att bli fri så blir man bunden under en massa olika eh, saker. Precis. Vare sig det är, liksom... Karriär eller köpbeteende, alkohol, identitet pornografi, ja, ja. alla de här sakerna. Mm. Så blir jag, istället för att känna mig fri, jag får göra vad jag vill. Men det ledde mig inte till en frihet utan mm. det ledde mig ännu mer till, till bundenhet. Ja, exakt.
0: Eh. Och det är lite det som man ser i den här storyn också. Att var den gjorde som man ville och till slut så kommer en kung in i bilden. Och den kungen som man kan läsa om här är Saul som är ganska känd kung i gamla testamentet och trots att deras liksom motiv till att vilja ha en kung är felaktig alltså de vill inte ha en kung för att de vill att Gud ska regera med den här kungen utan de vill ha en kung för att vara lika någon annan så ger Gud dem vad de ber om Saul väljs till kung. Men vad som händer är att folket upplever inte den här väsignelsen och, och friheten, så som du pratar om Heman, under kungens regeringstid. Eftersom han är en kung som ständigt går emot Gud. Mm. Eh, och man, vi kan inte gå in på det nu för att det är bara han kräver i många avsnitt i sig självt. Men resultatet av det här så ser man att Gud... Liksom, sätta sin dom mot Saul och så skickar han en profet, Samuel och så säger han till honom, eftersom du har förkastat Guds ord, så har Gud förkastat dig som kung i princip. Ouch. Ja, du är, den riktigt är tuff. Riktigt illa, alltså. Du har inte skött ditt jobb liksom. Mm. Någon annan kommer och väntar på din tur mm. och någon annan som väntar på hans tur är David. Och det som är intressant med David är att David verkade eh, samtidigt som Saul. Alltså David var Eh, musiken som liksom spelade de här låtarna och Saul typ fick lugn och ro och i hans liksom ångest och stress och allt det här så alltså, kände han liksom att det kom en frid och lugnhet när David spelade mm. och samtidigt som han gjorde det att han var i kungaplatsen och tjänade på det sättet så var han samtidigt en heder pojke och tog hand om fars för och liksom drömde om någonting som Gud hade lagt över hans liv. Mm. Eh, och det här är jättespännande att se den här parallella liksom, eh, tidslinjen. Eh, eller vad säger man? Par mm. Parallella tiden som Saul och David har.
1: Exakt, och de, de levde eh, samtidigt. Och, eh, och David är ju på många sätt en, en bild på den riktiga sjungen som kommer. Mm. Och det är ju eh, Jesus. Eh, och, och det kommer vi prata lite om i nästa avsnitt, liksom, olika kännetecken för bla, bra ledarskap, för bra, liksom, vad är en bra kung och vad är en dålig kung kan man mm. säga. Och där är verkligen Saul och David som natt och dag, De, liksom, två olika stilar, två olika eh, värderingar, två olika sätt att tänka, eh, mm. egoism- Kontra mm. liksom, att tänka på folket och så vidare. Och det kommer vi prata om i, i nästa avsnitt. Och, och det är ju just för att det handlar inte bara om kungar i största allmänhet. Utan det handlar om att det här är en profetisk bild mm. på den riktiga kungen som, som kommer komma. Och det här är också en av de sakerna som knyter ihop säcken och den här röda tråden mellan gamla testamentet. Och Nya Testamentet.
0: Mm, och det är um, mycket spännande. Så till nästa avsnitt. Då kommer vi plocka fram lite principer. Som vi faktiskt kan ta lärdomar av. Från både Saul och Davids liv. Eh, och sen så, precis som du säger Så kommer vi få den här, ä, ännu en gång Aha-upplevelsen från gamla testamentet Som pekar mot det nya testamentet Om Jesus som är kungars kung Så det blir spännande och bra Jag hoppas att du som lyssnar känner att du har fått med dig något eh, Och eh, Tack för att du lyssnar Och så ä, återkommer vi om någon vecka igen va? Mm,
1: gör vi
0: Ha det, ha det bra, best. hej, då. hej då.